0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Gruppendynamik im Wandel – Die Kraft der Pioniere nutzen Von Anne M. Schüller
0: Im Change-Management existieren viele falsche Vorstellungen. Zum Beispiel die, dass es sinnvoll ist, Veränderungen gleich der ganzen Belegschaft aufzudrücken. Oder die, dass Menschen im Fall von Veränderungen stets durch ein Tal der Tränen gehen müssen. Orientiert man sich dagegen an Erkenntnissen der Sozialforschung und akzeptiert, dass Menschen ein persönliches Tempo in Sachen Veränderung haben, dann bekommt Change eine neue Leichtigkeit.
1: Wir befinden uns in einer riesigen Kölner Messehalle. Hier führt der Physiker und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar zusammen mit dem Star-Autor Frank Schätzing, der unter anderem den Science-Fiction-Thriller Der Schwarm geschrieben hat, ein beeindruckendes Experiment durch. 200 Menschen sind da. In der Hallenmitte befindet sich ein riesiger Kreis. Um den Kreis herum sind im Uhrzeigersinn Tafeln mit den Ziffern 1 bis 12 aufgestellt. Die Probanden werden gebeten, im Kreis herumzuschlendern, nicht miteinander zu kommunizieren, das gesamte Terrain auszunutzen und immer einen Abstand von gut einer Armlänge zu allen Nachbarn zu halten. 20 der Personen im Kreis erhalten jedoch eine geheime Anweisung. Wobei keine von ihnen weiß, dass auch die anderen 19 diese bekommen haben. Nach etwa zwei Minuten des Umherwanderns sollen sie langsam zur Ziffer 12 gehen und davor stehen bleiben. Immer mehr Menschen ziehen ihnen nach. Nach kaum fünf Minuten knubbeln sich fast alle 200 Teilnehmenden vor der 12, ohne dass jemand sie dorthin gerufen hätte. 20 Individuen, also 10% der Probanden, haben es allein durch ihr Verhalten geschafft, dies Versammelten an ein Ziel zu bringen, ohne diesen Anweisungen geben zu müssen.
0: Mit diesem Experiment wurde eine Faustregel bewiesen, die besagt, sind 10% der Menschen für eine Sache gewonnen, entsteht ein Sog. Was es demnach braucht, ist eine Avantgarde von Vorreitern und Schrittmacherinnen, von Experimentierfreudigen mit Tatkraft und Durchhaltevermögen, um Veränderungen zu initiieren. Ihr Mut macht auch anderen Mut. Sie verbreiten eine ansteckende Zuversicht und machen Lust auf Change. So nehmen sie andere mit auf den Weg in eine sich permanent wandelnde Zukunft.
1: Bei klassischen Transformationsprojekten nach dem Wasserfallprinzip ignoriert man solche Effekte hartnäckig. Hier werden von oben, gern auch von Beratungshäusern teuer begleitet, Change-Projekte mit großen Zielen und vorgezeichneten Pfaden geplant und dann als Rundumschlag mit viel Tamtam -Tam über alles und jeden ausgerollt. Heißt, die Mitarbeitenden werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Vorstandsbeschluss, wir machen jetzt überall Scrum, heißt es zum Beispiel. Und dann wird Scrum auch dort zwangsimplementiert, wo Scrum gar nicht hingehört. Etwa in Bereichen mit hohen Anteilen an Routineprozessen, unumgänglicher Vorschriftendichte und vertraulicher Arbeit. Das ist das eine Problem an der Sache. Das andere Statt mit einigen Pionieren voranzugehen, um Veränderungen zügig zu initiieren und das neue Testweise auszuprobieren, verplempert man seine Zeit damit, sogleich die gesamte Belegschaft zum Change zu verdonnern.
0: Oft geht man dabei sogar schon davon aus, dass es grundsätzlich Widerstand gegen Veränderungen gibt und plant deswegen einen Konfrontationskurs von Haus aus mit ein. Oder man beginnt zunächst damit, notorische Verweigerer überzeugen zu wollen um alle abzuholen und mitzunehmen.
1: Leider werden derartige Vorgehensweisen immer noch durch zweifelhafte Theorien und Modelle genährt. So wird beispielsweise selbst in neueren Fachbüchern weiterhin der siebenstufige Change-Prozess der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross als Vorlage herangezogen. Kübler-Ross beschrieb mit ihrem Modell das emotionale Erleben von Menschen in finalen Veränderungssituationen, beruhend auf Interviews mit Sterbenden und Trauernden. Hier führt die Gefühlskurve meist über den Schock und die Leugnung ins Tal der Tränen, bis sich endlich eine Akzeptanz der Situation einstellt. Aber wieso eigentlich sollte man Mitarbeitende wie Sterbende betrachten und davon ausgehen, dass sie durch ein Tal der Tränen manövriert werden müssen?
0: Der paradoxe Effekt, wenn man von dieser Idee ausgeht, indem man den Verweigerern sehr lange viel Aufmerksamkeit schenkt, stärkt man deren Position. Mitunter erhält der eine oder die andere so dann auch ausreichend Zeit, Zwietracht zu säen, das Neue zu bekämpfen und ein Klima der Angst vor dem Wandel zu verbreiten. Doch Angst blockiert, sorgt für Rückzug und Paralyse, und zwar langfristig. Denn Angst- und Schmerzinformationen haben im Hirn immer Vorfahrt, sie setzen sich fest und erzeugen Vermeidungsstrategien. In der Folge werden sich immer mehr Menschen gegen das nächste Change-Projekt wehren, es verteufeln oder aussitzen. So sind klassische Change-Projekte längst zu Hassprojekten verkommen, die, konträr zu den meist aufgehübschten Erfolgsgeschichten über sie, diversen Studien zufolge dann auch tatsächlich in 70 bis 80 Prozent der Fälle scheitern.
1: Zeit also, den Change zu changen und sich klarzumachen, nicht der vermeintliche Starrsinn der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Beharrungstendenzen und ihre Unwilligkeit sind das Problem. Das Problem ist die falsche Vorgehensweise – gerade auch im Umgang mit den Gruppendynamiken des Wandels. Wie schon das eingangs beschriebene Quarks-Experiment zeigt, ist es deutlich klüger, mit diesen, statt gegen sie zu arbeiten.
0: Die wissenschaftliche Unterfütterung für diese Strategie liefert der US-amerikanische Soziologe und Kommunikationstheoretiker Everett Rogers mit seiner Theorie der Diffusion von Innovationen, auch Diffusionstheorie oder Innovation Curve genannt. Die Theorie besagt, dass es ganz normal ist, dass Neuerungen von Menschen in sozialen Kollektiven, ob Gesellschaften oder Unternehmen, unterschiedlich schnell übernommen, also adoptiert werden. Dies hängt beispielsweise vom jeweiligen Persönlichkeitstyp ab, aber auch von Faktoren wie dem sozialen Status der Person in der Gruppe, ihrem Bildungsgrad oder Einkommen.
1: Der Theorie zufolge gibt es fünf verschiedene Übernahmetypen von Neuerungen. Erstens Vorreiter, Innovators, die als sehr exklusive, risikofreudige Minderheit Innovationen ganz besonders früh aufgreifen. Zweitens, frühe Adoptoren, Early Adopters, also Menschen, die die Neuerung auch immer noch deutlich früher als alle anderen aufgreifen. Drittens, die frühe Mehrheit, Early Majority, die ihnen folgt. Viertens, die späte Mehrheit, Late Majority, die sich der frühen Mehrheit Irgendwann anschließt und schließlich, fünftens, die besonders vorsichtigen, skeptischen Nachzügler, Leggards.
0: Idealtypisch gehören rund 2,5% zur Gruppe der Innovatoren und 13,5% zur Gruppe der Early Adopters, während je 34% auf die frühe und die späte Mehrheit entfallen und 16% Nachzügler sind. In der Realität können diese Zahlen von Fall zu Fall natürlich ganz anders aussehen. Und wie schnell eine Neuerung in einer Gesellschaft diffundiert, hängt nicht nur vom Profil der Menschen, sondern auch von Faktoren ab, die der Innovation selbst innewohnen, etwa ihrer Verständlichkeit, ihrem offensichtlichen Nutzen und ihrer Risikoarmut.
1: Die Verteilung, dass es anfangs wenige Pioniere gibt, dann immer mehr auf den Zug Springer und schließlich noch ein paar ganz Skeptische übrig bleiben, ist allerdings empirisch oft zu beobachten und zeigt, zusammengenommen mit dem Ergebnis des Quarks-Experiments, dass es wissenschaftlich gesehen Nonsens ist, ein soziales Kollektiv auf einen Schlag für etwas Neues gewinnen zu wollen, statt sich auf die Arbeit der Gruppendynamik zu verlassen.
0: Mit Blick darauf geht es zunächst nicht darum, die Skeptiker aufzuweichen, sondern vielmehr die ganz frühen Vögel für das Veränderungsvorhaben zu gewinnen. Sie mögen auch im eigenen Unternehmen von eher überschaubarer Zahl sein, aber die gute Nachricht ist, es gibt sie. Denn sie sind sozusagen eine biologische Konstante. Hätten immer alle in der Menschheitsgeschichte das Ungewisse des Neuen gescheut, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Wir lebten noch in Höhlen. Stets waren es die mutigen Andersmacher und kühnen Übermorgengestalter, die mit neugierigem, in Fragestellen und umtriebigen Ideen Konventionen durchbrachen und Trittsteine in neue Lebensräume legten. Sie wagten sich auch dorthin, wo noch niemand vor ihnen war.
1: Dieser unbändige Vorwärtsdrang bringt die Menschheit voran. Denn die Evolution favorisiert ehrgeiziges Leben, das heißt, Leben, das stets bestrebt ist, sich an die jeweiligen Umstände aktiv anzupassen. Die Evolution stellt die Anpassung an Neues vor das Beharren und den üblichen Trott. Natürlich mag unser Denkapparat Routinen und das Bekannte, weil beides Sicherheit bietet und Energiesparen hilft. Zugleich üben jedoch Herausforderungen eine starke Faszination auf uns aus. Wir empfinden Stolz und erleben Hochgefühle, wenn wir uns weiterentwickeln und das, was wir können, perfektionieren. Oder wenn wir Neues bewältigen. Die entsprechenden Lernerfolge feiert unser Gehirn heftig mit. Mit einem Cocktail aus körpereigenen Glückshormonen, allen voran Dopamin.
0: Dopamin ist ein körpereigenes Opiat, ein ganz legales Aufputschmittel. Es bringt uns in eine ausgesprochen wohlige Stimmung. Es steigert die Kreativität, die Konzentration und den optimistischen Blick nach vorn. Es macht uns, je nach Art und ausgeschütteter Menge, fröhlich, euphorisch, enthusiastisch. Und es macht uns süchtig, wir wollen mehr davon. Diese auf Steigerung ausgelegte Strategie der Natur wirkt wie ein Turbo. Hui, Dopamin, fühlt sich gut an. Mach das nochmal, das war so toll. Zugleich prämiert unser Gehirn selbst initiierte Anstrengungen mit dem Aufbau von Millionen von Hochleistungsneuronen. So machen uns Erfolgserlebnisse zunehmend leistungsfähig, unternehmenslustig, selbstsicher, wagemutig und siegesgewiss.
1: Es gibt daher immer genug Menschen in einem Kollektiv, die wirksam werden wollen, die die Welt mitgestalten und ihr Unternehmen nach vorne bringen wollen. Wir dürfen uns also darauf verlassen, dass es auch in unserem Unternehmen Menschen gibt, bei denen die Lust und Bereitschaft, Neues zu wagen, stärker ausgeprägt sind als die Aversion vor Ungewissem. Auf sie sollten wir uns also zunächst konzentrieren, wenn es um Change geht. Und das heißt in erster Linie, wir müssen alles entfernen, was diese Menschen daran hindert, ihre Pionierfreude und Lernlust auszuleben.
0: Aus der Motivationsforschung wissen wir seit Jahrzehnten, dass Menschen dann am engagiertesten sind, wenn sie sich selbstgegebenen, angemessenen Zielen stellen können, die zwar herausfordernd, aber dennoch erreichbar sind. So ist Eigenzeit zwecks Fortentwicklung kreativer Gedanken unglaublich wichtig. Denn in der Hektik des Tagesgeschäfts bleibt meist keinerlei Raum, sich mit der Zukunft des Unternehmens zu befassen. Man kann innovationsfreudigen Mitarbeitenden zum Beispiel auch gestatten, dass sie für eine Dauer von vier bis sechs Wochen freitags nach 14 Uhr an Innovationsprojekten arbeiten dürfen. Es ist dann wichtig, sie in dieser Zeit wirklich unbehelligt zu lassen und auch keine Zwischenberichte zu verlangen. Erst am Ende der festgelegten Periode sollen unternehmerisch sinnvolle Vorschläge für das weitere Vorgehen dabei herauskommen. Zeitnah finanzieren lassen sich solche Projekte beispielsweise, indem man eine Finanzierungscommunity für innerbetriebliche Ideen etabliert. Es ist viel einfacher, eine Handvoll interne Mikroinvestoren davon zu überzeugen, einen kleinen Beitrag ihres Budgets in ein neues Projekt zu stecken – und dann gleich loszulegen, als auf die große Budgetrunde einmal im Jahr zu warten. Wird das Konzept sogleich realisiert und erweist es sich als Erfolg, ist die weitere Finanzierung aus dem laufenden Projekt heraus gesichert.
1: Beginnend mit den Innovatoren und Early Adopters wird der Transformationsprozess dann nach und nach durch die ganze Organisation gehen. Die Stoßrichtung ist dabei nicht top-down, sondern horizontal. Von den Ersterfolgen inspiriert, schließen sich immer mehr Menschen an. Denn die frühe Mehrheit wird nichts versuchen, bevor es nicht andere ausprobiert haben. Sie braucht das Signal, ihr müsst nicht durch den reißenden Fluss ans andere Ufer. Wir schicken eine Vorhut, die Trittsteine legt. Sukzessive werden mit wachsender Gewissheit unter dieser Bedingung immer mehr Menschen freiwillig durch die Veränderungen gehen.
0: Wurden genügend Personen aus der frühen Mehrheit erreicht, das Neue zu wagen, wird auch die späte Mehrheit ihnen folgen. Dort setzen viele Bewahrer. Es sehen eben nicht alle Menschen in jedem Neu eine Verheißung. Manche sehen in Innovationen kein mögliches Plus, sondern eine Gefahr. Da werden dann zum Beispiel Risiken, die eine Neuerung bringen könnte, überbewertet und stark überzeichnet. Im Wesentlichen ist auch hier Neurochemie, die übermächtige Mitgift unserer jahrmillionenlangen Vergangenheit, die Ursache dafür. Unbekanntes erscheint vielen als diffuse Bedrohung, die ängstigen kann weil sie nicht greifbar ist. Manche Gehirne sind, wenn es um Umbruch und Wandel geht, richtig gut darin, sich geradezu apokalyptische Szenen auszumalen. Selbst wenn solche Ängste unbegründet sein sollten, für den Betroffenen sind sie real.
1: Je mehr die Führung dann auf Veränderung pocht, desto beunruhigender kommt den Veränderungsaversen dies vor. Es bringt daher nichts, sie gleich zu Beginn mitnehmen zu wollen. Vielmehr beruhigt man sie, indem sie zunächst an den Veränderungen noch nicht teilnehmen müssen, sondern beobachten können, wie es bei den frühen Vögeln so läuft. Wer hingegen in die Rolle des Erfüllungsgehilfen gedrängt wird, reagiert darauf mit einem lähmenden Ohnmachtsgefühl. Und ohnmächtig, also fremdbestimmt und ohne Macht zu sein, das macht uns ganz klein, unsicher, krank und antriebslos. Ergo wird etwas von oben verordnet und mit Druck oder Zwang behaftet, sorgt das für Ablehnung und Unlust. Zustimmung hingegen entsteht, wenn wir über eine Veränderung selbst entscheiden.
0: Freiwilligkeit ist die wichtigste Zutat für Antrieb und gelingenden Wandel. Wenn die Mitarbeitenden von Anfang an in den Veränderungsprozess eingebunden werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Neue wirklich gelingt. Und noch etwas anderes ist, insbesondere aus der Perspektive der Vorsichtigen und Bewahrer von hohem Wert. Wenn nämlich die Entscheidungen im Change klein sind und man sie immer wieder anpassen kann.
1: Quick Wins nach dem Motto Start small but start, also rasch umsetzbare, praxisnahe Change-Maßnahmen wie der Abbau einer überbordenden Bürokratie, können auch zögerlichere schnell überzeugen. Wichtig ist, dass die Quick Wins einfach sind und Nahziele anvisieren. Der große Vorteil solcher Initiativen ist, sie entstehen ohnehin oft ohne Mandat, werden ans Laufen gebracht von Innovatoren, die an der Basis mitbekommen, welche Abläufe umständlich, mühsam oder veraltet sind, also die Zusammenarbeit stören oder beim Kunden Qualen auslösen.
0: Wandel durch Quick Wins macht die Anwenderinnen und Anwender frei von hierarchischer Fremdsteuerung. Er beruht weitgehend auf Selbststeuerung und auf überschaubaren Schritten. Diese Überschaubarkeit und die Möglichkeit schneller Erfolgserlebnisse macht diese Art von Wandel auch ideal, um den größeren Zauderern und Skeptikern der späten Mehrheit im Unternehmen Lust auf Veränderung zu machen. Sie werden dann in vielen Fällen auch die Big Wins eher mittragen, also größere Change-Aktivitäten, die durch transformative Arbeitsweisen, organisationale Redesigns oder neue Geschäftsmodelle bestehende Strukturen komplett verändern – ein größerer Angriff aufs Etablierte sind und radikal neue Denk- und Handlungsmuster erfordern.
1: Ob Quick- oder Big-Wins, man sollte sich bei allem Vertrauen auf die Kraft der Gruppendynamiken mit dem Gedanken anfreunden, dass es gemäß dem Rogers-Modell immer Nachzügler gibt, die erst ganz spät auf den Zug aufspringen und höchstens dann zu überzeugen sind, wenn alle Gefahren beseitigt sind. Dabei ist jedoch zu differenzieren. Konstruktive Skeptiker können durchaus nützlich sein, weil sie einen dazu bringen, gründlicher nachzudenken und noch bessere Argumente zu finden. Boykottierer hingegen, die neophobisch im Gestern verharren und oder in eigennütziger Absicht alte Pründe zu halten versuchen und deshalb an der Konservierung der Vergangenheit kleben, kann sich niemand noch länger leisten. Von ihnen muss man sich konsequent trennen. Es gilt daher, dahinter zu kommen, welche Beweggründe und Bedürfnisse hinter dem Widerstand stecken.
0: Übrigens lassen sich agile Verfahren wie der Innovationsansatz Design Thinking hervorragend dafür nutzen, konstruktive Meckerer in den Change-Prozess sinnvoll einzubeziehen, weil sie die Untergliederung des Prozesses in eine Phase der Ideenfindung einerseits und eine spätere Phase der Überführung in die Realität andererseits vorsehen. Dementsprechend kann man zum Beispiel eine Kreativgruppe einrichten, die aus Menschen besteht, die eine besondere Neigung und Eignung für Neuanfänge, Übergänge und Vorreitertum haben, die die abwegigsten Fragen stellen, das undenkbare Denken und sich in die schönsten Luftschlösser hineindenken. Menschen also, die von ihrem Naturell her in allem ein Eldorado von Chancen und nicht gleich die Gefahr sehen. Diese Gruppe spinnt dann kreative Ideen aus, wohingegen eine Umsetzungsgruppe aus Menschen, die pragmatisch strukturiert und eben umsetzungstalentiert sind, im Anschluss filtert, priorisiert und sich auf die wirklich brauchbaren Ideen konzentriert. So erhalten jene Routiniers, Bewahrer, Skeptiker und Detailverliebte, die, sofern man sie zu früh einbindet, immer alles im Keim ersticken, offiziell einen Platz im Change und zwar einen, der ihnen und ihrer Neigung, skeptisch zu sein und kritisch zu denken, entspricht.
1: Manche werden allerdings auch so nicht erreichbar sein und das Unternehmen verlassen, weil es nicht mehr zu ihnen passt. Das aber lässt sich verschmerzen, denn viel wichtiger ist, es bleibt ein engagiertes und hochmotiviertes Team von Vorwärtsdenkern und Zukunftsgestaltern zurück, das dann auch eine starke Anziehungskraft auf weitere ambitionierte Menschen hat. Sie hörten den Artikel Gruppendynamik im Wandel, die Kraft der Pioniere nutzen, von Anne M. Schüller, aus der Ausgabe August 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Sieben Mythen über Furcht, Angst als Kompetenz und Zukunftssicherheit herstellen, die gefahrenkompetente Organisation.